0: 大家好，欢迎收听深夜 Meet Time， 这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 Meet Yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 Meet Time， 我是沐晨。今天我们邀请了一位健身界的型男教练查德来到现场，欢迎查德。
1: 嘿， hey, 大家好，我是查德，你们可以叫我教练界的吴奇隆，但是现在老了一点，胖了一点，嗯、就变成中年大叔版的肯德基爷爷。大家好，我是查德
0: ，你太夸张了，哪有肯德基爷爷？现在顶多是中年大叔版的吴奇隆还是很帅，还是很帅
1: 。像我，我以前去买早餐啊，<笑>那个早餐店阿姨都叫我帅哥，现在都叫我大哥了，那感觉就很难过、啊。从
0: 帅<笑>哥变大哥嘛，他也没有叫你大叔，这已经很好了。<笑>好，我们今天呢，就是请到非常有型而且体魄健壮的健身教练查德呢，就是想要跟他来聊一聊关于“强壮”这两个字哦。身体呢，我们可以用“强壮”来形容，那心灵也有吗？虽然我们肉眼可见的查德呢，他有一个非常壮硕坚实的肉身，但事实上呢，他对内心的断裂呢也没有少过、哦、在二十几岁的时候呢，一段家庭的变故改变了他的人生。所以今天在节目的一开始呢，我们想要先请查德来跟我们分享一下，那到底是一段什么样的岁月啊
1: ？呃，我在二零零八年的时候，我原本當時那时候你几岁？哦，那时候几岁？哇，瞬间我有点忘记了，应该是二十三到二十四岁左右，大
0: 学刚毕业，对不对
1: ？大学毕业前
0: 啊，大学毕业前，大学毕业前 ，OK， 嗯，那发生什么事呢
1: ？当时就我母亲可能是投资失利的关系，他就突然就离开台湾嘛，因为二零零八年当时是金融海啸，嗯
0: ，所以其实全
1: 世界的那个金融、嗯、都有一些很大的状况，就有点危机嘛，嗯，所以当时我相信我的母亲也是因为这样受到影响，嗯，那就因为这个影响之后。他就突然就离开了，
0: 离开去哪里
1: ？呃，应该是中国大陆吧 ，probably 我不太清楚
0: 。啊、你那你爸爸呢
1: ？我爸爸当时也在大陆工作
0: ，OK，, okay 所以就变
1: 成我一,一个人在台湾。你有
0: 兄弟姐妹吗
1: ？有啊，十三只狗算兄弟姐妹
0: 吧。<笑><笑>其实就独子啦，就你一个人，对，独子。嗯，然后跟宠物。所以你妈要离开台湾，然后去中国找你爸爸，他没有跟你说是不是、啊哦？
1: 他不是找爸爸，他是算是跑路。哦，跑、啊！因为我爸妈当时已经离婚了，所以就 okay, okay 就没有再联络了。嗯，所以当时我妈妈就跑路了。嗯，嗯然后跑路的时候，其实她有跟很多人借了钱才离开的。嗯，甚至我的保单也被借了六百多万
0: 。你后来才发现吗
1: ？呃，当然，因为我其实保单不会是我管嘛，那其实就因为也他离开后，我才慢慢知道，因为有债主找上门来
0: 。债主找上门，你才知道妈妈走了。
1: 妈妈就已经有提前跟我讲要走了，就是在这件事情都是后来我才要<对>才后来才发现的。<对>
0: 哇！那你应该晴天霹雳吧？二十几岁要面对这些事情
1: ，嗯，我认为算是一个非常大的打击。嗯，对，当时我妈妈跟我说什么？哎，未来要送我去澳洲去念书啊！我当时原本期待说可以去国外留学，嗯、但因为这样就都不能做了，所以就对我来讲那时候是一个非常大的考验
0: 。当下没有很很生气吗？震惊吗？愤怒吗
1: ？我觉得很可怕的是，当时是完全没有情绪的啊，<蛤>就是没有情绪的。后来是过了几年，再回想的时候才会觉得，哎、欸，其实当下是很难过的，可是已经那个打击大到已经是没有感觉了，嗯、当下是没有感情的
0: 。哀莫大于心死嘛，可以这么形容吗？
1: 我觉得那时候算是心冷死的感觉，心很冷的感觉，倒不是心死
0: 了，反而是没什么情绪波动，就把它封印住了。对
1: ，就是封住。了。如果没有把当时的心情封住的话，其实我认为我可能走不下去
0: 。那他有跟你联络吗？刚
1: ,刚离开的那两三个月还有，后来就没有了。嗯、那接下来怎么过活呢？就是借钱呐、啊，借保单的钱呐、啊，想办法活过去啊。所以
0: 他什么都没有留给你就走了？当
1: 然还有留一些。简单的钱呢、啊，当然没有很多，大概十几万。可是我那时候已经大四，那些钱还要缴学费，學所以对我来讲，其实那是一个非常难熬的时光
0: 。就是其实你算得出来，用到什么时间点就没了。对，其实算
1: 得到了
0: 。哇，那他我跟你讲，什么时候会回来吗
1: ？没有回来了，后来就突然就失联了。嗯，要我找我也找不太到，中间也是个试过很多次的方式要去找他，但也找不太到。
0: 哦、真的很很错愕、傻眼。对
1: ，就是突然就就消失了，你就觉得人生原本还很顺，欸、突然就，欸嗯、突然就变了
0: 。对啊，而且是毫无预警的，那你怎么办呢
1: ？那时候我要当兵嘛，然后当兵前我就觉得我在大学四年级毕业之前，我一定要做一些特别事情。就我就很，算是脑袋有点怕贷吧，我还去从我的保单里再借了三十万出来，去比那个散打比赛。
0: 散打，散打就是一个
1: 自由搏击比赛。<好>因为我一直很喜欢格斗，嗯、我一直很喜欢李小龙，所以我就觉得大学毕业了，我不能出国了，那我干脆去比赛一下好了。嗯，所以我做的这件事情是蛮突兀的，可是这这件事情其实给了我心里很大的自信。为什么？因为我因为妈妈离开之后，其实我是没有太多自信的，我个自信根本就找不到嗯，可是因为透过训练格斗就锻炼身体嘛，那你在训练格斗的时候，因为很苦、很累、很喘、肌肉很酸。但从这过程中，他可以帮助我忘记那个失去母亲的痛
0: ，所以等于是转移注意力在你有兴趣的事情上面，对，来帮助你忘记失去母亲的挫折是。那后来你哦，你真的很疯哎、欸！你还你还借了三十万去那个做这个散打比赛，
1: 那为三十万还要缴学费啊，<笑>不然钱不够， okay, 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 okay. 真的不够。<Okay. S 1> 对。那
0: 那后来呢？后来比赛有得名吗
1: ？哦，第一次比赛是拿金牌。
0: 哇！ Wow, 那金牌
1: 后我就觉得哇,哇
0: 塞，对，
1: 也许我有点天分。那我打算第一次比赛当兵退伍后，我再比一次，然后我又再借了三十万出来、嗯、去比那个全国运动会的散打比赛。嗯，结果第一场比赛就输了。哦，输了之后我就觉得，你好吧，我看来我还是得好好工作。
0: 嗯，就没有再往散打这方面前进。对，因
1: 为生活总是要过嘛，就没有办法一直借钱啊，因为也快借干了。对，这保险它是有一个额度在的嘛？嗯
0: ，对啊、原原来比赛这么的，这么的花钱，
1: <笑>因为你要练习，然后你也要营养费啊、嗯、训练费什么。其实比赛是非常花钱的，然后比赛的报酬率将近是零吧？对，因为赢了可能就一点点奖金，像是我们打小比赛可能还没有奖金，像全国运动会，呃，看赛事不一样，可能有十万到二十万不等。但总之，那都是赔钱的事情。嗯。对他真正的收获是心灵上的收获，因为比赛是一个非常需要高度自律的行为，嗯，所以我觉得我的自律有一部分是从准备比赛练习而来的
0: 。嗯，那后来呃，你放弃了散打，因为你觉得这个感觉你没办法再这样烧钱下去，而且就像你说的，投报率的话，它其实不高。那当时已经快要当完兵回来之后，就是要投入社会，在找工作的时候。你是怎么决定踏入健身这一行的呢
1: ？其实我在大学三四年级的时候，我就是一直每天都是看健身的书，就是我学校的书看完之后，我下课就是窝在图书馆看那种营养学啊、健身的书。
0: 等一下，你小时候就对于健身很有兴趣吗？
1: 没有，没有，没有，没有
0: 。那是什么时候激发这方面的兴趣的
1: ？如果要我回想起来的话，应该会是在我小学有被欺负过嘛。去小学被欺负的时候，我就会觉得被霸凌。对，被霸凌。
0: 你小学就汉超这么好吗？还是你很瘦弱？虚胖吧，
1: 就是有点像那个七龙珠的无人仆悟一样， oh, uh. 但是没有像他那么厉害
0: 。<笑> OK，OK，OK，OK，、okay. okay, okay, okay. 反正就有被霸凌的经验就对了。对
1: ，那我就觉得我要变厉害，所以小时候就要想要变厉害的心情，但是都没有做嘛，就出一张嘴而已。嗯，一直到大学跟高中的时候，就比较有机会去做这件事情。嗯，对，然后就慢慢的对健身有一点兴趣，但也因为有有了兴趣，就未来就想说我可以试试看健身这行业
0: 。所以你其实原本的初衷是想要增强自己的体魄，不要那么容易被欺负
1: 。对，因为我们不，毕竟算是有点传统男生，就觉得男生要男儿当自强之类的。
0: <笑>对啊，你现在这种体魄，谁敢霸凌你啊？<笑>可是小时候就很难说啊。你
1: 爸妈刚好生得好，身高一百八，所以还不错。
0: 嗯，那后来一直对健身抱持着热忱，甚至你还把它当工作、欸。哎，那几年前啊，十几年前的事，对不对
1: ？应该是民国一百年的时候，我就想说我，我我到底我要去做健身教练呢，嗯、还是要做其他工作？或者我就想说，那我第一份工作先选一个比较轻松一点的，健身教练，就是在饭店的健身房工作。你
0: 大学是学什么的
1: ？我大学是学应用外语系。
0: 从应用外语跨到健身，确实是也跨蛮大的、欸。为什么？
1: 为什么？因为
0: 外语,外语没兴趣吗
1: ？有兴趣，但是你知道，其实学英文的一个最大的危机点就是，你有英英文能力，可是你没有专业能力，所以今天。国贸系的、气管系的，甚至台大随便一个科系的人，他的专业能力配上英文，都可以打、嗯、都可以打趴我们这个系的。所以其实我们这个系的毕业其实蛮辛苦，都是做非常底层的工作，服务业啊，或者是补习班。嗯、像你觉得我适合去补习班吗？根本不可能啊。呃，像我本来就想要去当随护，后来就觉得不错啊，可能有点太无聊，嗯啊、因为那个随护的工作其实跟当兵差不多，嗯、只差要唱军歌而已。水
0: 户<就>不用唱军歌，对，水户不用唱军
1: 歌，嗯、但是要什么切菜啊？刚好一个老板算是私人水户兼老板的健身教练
0: ，嗯、<哼>他是要做很
1: 多那种很像居家男生版家庭主妇在做的事情呢、啊
0: 。是哦，原来水户要做这些事情
1: ，对我也没有想過突破想象、哦。对，所以我觉得这应该不太适合我就算
0: 了。嗯，所以后来你选择了健身，就还是回到你原本的兴趣嘛？
1: 对，那其实刚开始做的时候也不知道到底做不做起来嘛，所以我就选择一个非常轻松的工作，就是他算然美其名叫健身教练，他其实在饭店就是帮忙清洁啊、打扫啊、擦器材啊、端水、端毛巾给客人的工作
0: ，好诡异哦。对，嗯
1: 、因为其实饭店健身房都是这样，因为饭店的客人没有那么多运动的需求，嗯，甚至饭店常常没有人。对，我就利用那段时间，就是不断的，就是看一些。理财的书啊，看一些商业周刊，那顺便去进修自己，然后顺便思考未来到底要干嘛。嗯
0: ,嗯那从母亲在你大学还没毕业的时候，呃，因为现在跑路，然后到你踏入了健身的这一段经历里，你有什么样的体悟吗
1: ？什么样的体悟哦？就觉得要有钱，还要有能力，这、就是我比较大的体悟，会是这两个。因为虽然讲钱很。很现实，但是一个人真的没有钱的时候，其实你是没有自信的。甚至是我曾经研究一些心灵相关的书啊，奥修类似的书，然后就讲到一个人只要很穷，他很难有自信。为什么？因为他是没办法满足基本的生活水平。所以，我所谓的有钱，其实是要足够的金钱可以让自己生理需求可以满足，然后一些尊重上的需求能够被满足。所以后来我就发现，其实要有一定的钱，那不是要成为超级有钱，只是你要有足够的钱。然后，同一时间要有足够能力，因为你没有足够能力，你还是会把钱花掉。就像很多那种中乐透的人，最后面钱都花掉了，为什么？因为他没有自律能力。所以，其实我觉得有钱跟有能力是，我认为在我这段期间我体悟到的一个感受。哦，我这边想特别补充一点，就是到我第二次比赛，就是比那个全运会比赛输的时候，嗯、就让我发现一件事情，就是人在自满的时候是看不到自己有很多缺点的。嗯，对，你可能会觉得自己很厉害，但其实你弱爆了。但是因为你很骄傲，所以你会觉得自己很厉害
0: 。哎，你在第二次准备那个比赛的时候，你觉得自己有自满吗
1: ？我觉得是非常自满，因为我觉得我的拳头很厉害，我只要摸一两拳，对方就倒下来了
0: 。可因为第一次金牌拿得太容易，对不对？呃，也没有容易、啊，还是很累啊。<笑>但就是
1: 会那个自信心是爆棚的，嗯，然后就变得。太过自满，所以我在比赛当天时，我是没有好好的热身，就是没有把把把一些自己身体的机能准备好，就直接上场比赛，然后就让我就输了。所以我觉得那一次给我一个很大的体悟，就是人一定要谦虚，因为永远都有比你更厉害的人、更
0: 强的人。对，一山还有一山高。对。那查德小时候呢？你刚刚有说了，你小时候有过霸凌的经验吗？对，那会让你觉得自己想要变得更强，不想要老是居于弱势的地方。那我想问一下，到底是什么造就你如此顽强坚韧的个性呢
1: ？说起来有点诡异哦，我那时候很喜欢看《七龙珠》，七龙珠,七龙珠哦，那个、我们小时候的童年，对对对对我们这年代的，<笑>对，嗯。那我就发现，其实《七龙珠》的那个悟空嘛，就那个叫做赛亚人嘛，赛亚人就是那种。嗯战斗民族，他只要受伤后再变强，就会更强大。它其实跟练健身是一样的道理，因为健身就是训练的时候，肌肉的纤维会被破坏，它修复后就会再更强
0: 壮。被破坏是指我们肌肉酸痛的时候。对
1: ，酸痛的时候，它那个肌肉纤维是有点拉扯受伤的。<Okay> 当它修复之后，就会变更强。所以这个道理其实跟肌肉生理、心理都是一模一样的。只要你受伤再康复，你就会变得更强大、嗯。
0: 台语也有一句谚语叫“怕等秋谷，等豆用”。好，总之越挫越勇、啊，
1: 对，越挫越勇是这样子的，嗯、所以这个概念度量是很受用。所以从此之后，不论是生理上的、心理上的，只要我觉得，我觉得我可能是不受伤，但我就告诉我自己，其实我正在变强，不要因为情绪怎么样就放弃了。所以从那之后，度量，这次的比赛失败，其实是一个很大收获，就不会再不会再那么自满了
0: 。确实，身体就像查德刚刚讲的，就是我们的肌肉啊，在锻炼的时候，可能肌肉会非常非常的酸痛，甚至还可能有一点受伤。但是受伤之后呢，肌肉反而会长得更强壮嘛。这个是在身体机能上的锻炼。可是我们心灵受伤之后，到底要怎么样让它变强壮呢？查德，呃，我
1: 在二零零八年时，我在一间全球国际连锁健身房当。店经理，然后很不幸的，我在那时候突然被老板废掉了。在被老板废掉的时候，其实当下我的心灵是很难受的，因为我觉得我已经全力以赴了。嗯
0: 、对啊，为什么会突然？
1: 公司怎么可以这样对我？嗯、呃，详情我当然就不清楚，但对方是说我没有达到他们想要我做到的事情啊。哦、对，所以我也不详细习惯我也不确定。但那时候我就有一点，就是其实蛮挫折的。嗯，然后当时我也正在走那个自权工作坊嘛。呃，智选公身房那时候有一句话叫做“轻易丰盛”，我总觉得我叫，我总觉得那时候是轻易的狼狈。
0: 哈轻易丰盛，但其实你是轻易狼费，对不对？<對 S 2>
1: <笑>可是很有趣的事情就是，我被 f 掉的隔天，就有一个公司来问我要不要去他们那边的健身房上班，而且是我一直想做的职位，就是一个区域经理，就是管好几间健身房的。嗯，我就觉得哇，很神奇。
0: 果真轻易丰盛了，你看，
1: <笑>前面不轻易啊，
0: <笑><笑>前面很狼狈，就对，
1: 前面挺狼狈的，没有
0: 很轻易。<笑>可是怎么衔接的这么好，被挖角
1: ？我觉得有时候是一个跟同事的关系要保持的很好。为什么是我在那份大型健身房工作的时候，其实我跟各个部门都保持一个很好的友谊。对，就是我们会常常会互相鼓励啊，就是啊，老板抱怨啊，我们怎么样一起解决问题啊。所以那时候就,就我跟一个。安排课程的经历很好，然后我就跟他说我失业，他说那我不然我帮你介绍一个朋友，他现在缺一个主管，然后就这样子衔接上了。嗯，嗯所以我就发现，哎，其实有时候你不经意的跟一些朋友保持一个好的关系，其实是能够在某一天帮助你的，就有点像一个利他的概念。嗯，我当初跟一些这些主管很好，并不是我想要从他身上得到什么利益，是因为我觉得刚好我好像我的一些能力可以帮助他们。然后没想到，突然就有些回报，所以我觉得还蛮神奇的。嗯
0: 嗯嗯。那、嗯嗯嗯啊、后来
1: ，后来就是去了一间新的健身房工作嘛。那工作的时候，我就突然发现要更柔软一点。嗯，对，因为什么？因为我以前是一个很算是个性是很强悍的人，因为我觉得人只要好手好脚啊，受了什么挫折，你都要自己想办法解决啊。可是我发现现在的人比较不是这样子，他需要一些比较多的同理。嗯，对，所以我从那之后就开始去。锻炼一些自己心理上的一些一些功课，像我们那时候有走自权嘛，同一时间我，后来自权走完，我也要走大师。在大师的时候，我突然发现有有一套方法可以让自己很容易的把一些情绪不被不被那些情绪带走。对我来讲，这几个是一个蛮受用的一个部分
0: 。任何的情绪都是嘛，就是不被任何的负面情绪影响嘛
1: 。对对，比如说我的小孩突然拿吹风机丢我头，然后在瞬间我我心里会骂我会骂个脏话，这时候我只要告诉我自己说。好，我体验到这感觉了，那感觉就消失了。就是我觉得这个流程很神奇，<笑>就是我甚至还有看了很多心理学书，也是这样讲，它这个流程是可以做到。嗯、但最难是，就是当你感受那个情绪时，你不要被那情绪带走，所以你要比那个情绪更快的告诉自己：，嗯、好，我现在感受到这,这情绪了，但是我还是很棒的
0: 。就就是看着这个情绪发生，但是它不是你，就是不要被它左右，就对。对
1: ，就是你要很中立的去看这个情绪，因为情绪就是中立的吧，它并没有。它并没有任何的目的性，但是你怎么去看它，就决定于它是坏的还是好的。我发现，就是我只要能够很自动化的把这件事情练好，我的情绪就比较不会被被带走
0: 。那我有问题啊？那假设比如说像遇到呃重大的挫折、受伤了怎么办
1: ？受伤了，后来我自己刚刚有讲前面那一套是遇到情绪的反应，后来我会做一些疗愈自己的方式，比如说呃瑜伽、伸展跟冥想。我认为瑜伽、冥想。这几个是帮助我心灵能够修复的一些方式，像我们肌肉酸痛会去做一些伸展、拉伸嘛，让肌肉的那个功能恢复。那我们的脑袋跟心也是需要特别去修炼的，像是冥想、瑜伽、写作、写日记都是一个帮助自己心灵恢复的方式。所以我后期其实做蛮多这种心灵类的训练
0: ，算是跟自我对话吗
1: ？对，因为你在写作或者是冥想都是在跟自己对话嘛。那当时你,你能够很。专注的在冥想的时候，你就不容易被那些情绪做所带走，因为我们在闭目养神时会有很多情绪嘛。那这些情绪，只要你已经知道，那你就可以告诉自己：好，我体验到这个情绪了，我体验到这个想法了，但我还是我，然后那个情绪就会过去了。而这个其实是要特别去锻炼的功夫，嗯、就像我们前面讲的肌肉是一样，嗯、肌肉在训练的时候要特别去专注在我们去用力；我们在冥想的时候要特别专注在我的脑袋有没有。我有没有找回我脑袋的掌控权？我不要被我脑袋的杂念、思想带走。嗯，对，心理层面的功夫，我觉得要下的是这些东西
0: 。那查德，像你，我觉得你是一个蛮坚强的人。那在呃健身中心担任健身教练，跟同事相处的职场人际中，你有遇到什么样的状况吗
1: ？呃，我觉得我一开始比较不能够。很有同理心，也是同理别人。像是我可能遇到客人，或者是甚至同事，他运动上能力比较弱的时候，我就觉得啊，你怎么都不会，不会就自己想办法。可是我后来发现，用这种方式其实大家都反而更不爽，反而这个我们之间的沟通也没有比较好。那其实我当时也因为这件事情也踢了很多铁板
0: 。你会觉得别人的耐挫力很低吗
1: ？就觉得怎么那么多玻璃心的人？对，事实上，嗯、可是每个人的经历不同而且。没有人会希望自己去经历一些很糟的事情啊，对啊，嗯、所以我就发现，其实我要重新开始。很多人其实是正常的生活是很正常的，他并没有遇到那么多大风大浪，这是好事，这是幸福的。那，但是我总有一些方式能够跟他们沟通，或者就先放下那个我很强、我很我很厉害的心态，就跟他们说，呃，我我觉得你其实很努力。虽然我讲这句话一开始，我觉得我我心里是有点觉得怪怪的。你、嗯、已经很努力，但。那我这边要怎么帮你就想办法帮你变得更好。所以，但是一开始我在做这件事情，我觉得我讲很虚，因为我其实本质上说、就是，妈，你这废物，快努力一点。<笑>可是我就知道，我觉得那是我在昧着良心讲这些话。可是讲一次、讲两次、讲三次之后，我发现，哎、欸，这個、方法很有效因为每个人都认为。他已经尽了全力，的确他已经尽了全力，因为他的能力上，他的可能只能做到那个地步。就、嗯、透过我们这种同理心的方式去跟他对方讲话，其实就能够让对方的心比较打开一点。这也算是一种取共识吧，只是我们在互相的调整自己的沟通频率
0: 。确实，有时候呃，我们会觉得我们自己很强壮嘛，我们很坚强，或是我们的能力很强，就很容易很主观的去看待其他人他遇到的困难或者是挫折。因为可能在我们自己自身看起来，这又没什么。我跟你讲，我教小孩也是这样，<对>啊、就觉得有什么好哭的？对，可是其实，在小孩的世界，天崩地裂了，我都不都不知道。对，但我们因为已经是大人了，已经不是小孩子的那个阶段，所以就很容易去忘记异地而出，<对>就是忘记其实他现在的这个阶段，可能这件事情对他来讲就是困难的。他现在同事们遇到的挑战就是跨不过去，<对>那我们该怎么协助他呢？<对>即使我觉得这世界上很难真正做到感同身受这件事情，但是也没有一定要你感同身受啊。就是我们能不能够放下我们主观的标准，换个可能性去理解对方，他可能感受到的东西跟我们是不一样的。我觉得有这一层的认知跟。呃，醒悟的话，其实，在人际相处中就会松绑很多。嗯，对。查德尼，你除了在健身锻炼之外呢，你也对拳击、自由搏击也是非常的有兴趣，像打拳嘛，练拳的部分嘛。据说查德在练拳的时候呢，有从某一套拳击动作里面呢看到，其实跟人生很像的地方。怎么这么巧啊？你是怎么发现的
1: ？呃，因为拳击里面有一套动作叫刺拳，就是刺猬的刺拳,、就是、刺拳，拳就是拳头的拳。他就是打击对手前，嗯、我要出重拳之前，我必须要刺拳去跟测试测试一下对方的距离。如果太远，我就出重拳，我就会被对方反击。所以这个刺拳就跟人生很像。嗯、比如说我今天我想要开始跑步。那我第一件事情要做的是什么？我可能只是穿上跑鞋出去跑一圈，嗯、先求有再求好。那透过这个尝试过程中，你成是你成功了做到一次之後，我们就愿意再花更多精力去把这件事情做好。所以我后期不论是经营自己的呃个人品牌，或者是写作，都是从这边开始的。像我一开始写作，可能写一百个字我就受不了,了，我就先从写一段话开始，嗯，然后久了就越写越多。嗯、所以这就跟人生很像啊，你没有踏出第一步。你什么都得不到，嗯。可是现在人都是脑袋想很多，可是做事比乌龟还慢，嗯
0: ,哼嗯。对，我就觉得很可惜，嗯。对，
1: 所以这是我从拳击的训练之中领悟出的道理
0: ，就是在你要攻击对方的时候，你也得先测试一下，你才知道出拳的力道，对不对？对对对。嗯，所以尝试还是很重要的。就是与其在那边一直想，脑袋想了一千次、一万次，都比不上你要不要先做一回试试看？对啊，
1: 就是想一千次不如扎实做一次。<笑>
0: 对啊，先不先不要管那一次到底是几分，重点是哎、欸，你跨出去了嘛。嗯、而且查得很厉害，今年出书了，对不对？
1: 对，今年出书了
0: 。刚刚还在讲，之前写一百字就快要不行了，<笑>人家都可以练到出书了。对啊，你怎么练
1: 成的？说真的，你那真是练习。就是我刚刚前面讲到，我被大公司废掉嘛，被废掉之后，我就决定我未来我不想要再被任何人去决定我的收入，决定我的工作
0: 。真的？那我就
1: 决定，那我要经营自媒体
0: 。我就开始
1: 每周写一篇文章。嗯、我就告我在二零一九年就发誓，我每周要写一篇文章。就后来我没有做到。嗯、当当年我写了四十五篇，嗯，我当年发誓是我要写五十二篇，一年是五十二。五十二周嘛，要写五十二篇，嗯、后来就只有写到四十几篇，达成率有七八十，对。嗯、可是这其实改变了我很多，因为当我写作的时候，我的思绪就是更清晰，而且我写作的时候其实可以帮我发泄一些心里的脏东西，嗯，对。所以其实在我写作的过程中，我常常会写一些过去的故事，那、嗯、就是再一次回看我自己，在衔接到前面我们讲过我怎么去脱离那个失去母亲的痛，我在写作的时候才真的把这情绪放掉，因为我重新再写一次。我母亲离开了这故事，我才有办法把这情绪放掉，不然这个情绪一直藏在我的心里里头，我根本没有把这个情绪真的发泄掉
0: 。所、就、以、是、在
1: 写作过程中，才慢慢的把这情绪找掉。我记得当时我写三百个字的时候，突然就一直掉眼泪，但是真的在写作过程中，我是不断的去清理我自己。嗯，所对我来讲，写作是一个让我收获很大的部分，也是让我重新把心灵能够再锻炼起来的关键。嗯。
0: 这个就是我们今天要讨论的主题啊！嗯、身体可以练健身，那心灵要怎么练健？健心，嗯，我写作它是一个方式，也是你的方式嘛。对，你就是透过呃与自己对话，释放自己，然后去倾听你自己最底层的一些念头，嗯、就是你刚刚讲的脏东西，嗯，哦，其实它就是被你压下来的一些念头，你不回避它，而是。正视他，正眼看待他。那当你正眼看待他、关照他的时候，你会发现他或许没有想象中的那么可怕
1: 。对。然后后来就是用这方式，我发现，哎，其实我已经可以清理很多东西。那我就开始去写各种过去觉得很难过的故事，嗯、就慢慢的把很多的结都清理掉了。所以后来其实就很少有太多情绪反应，反倒是我的小孩在，就是照顾小孩的时候会让我比较情绪反应比较大，因为有时候小孩真的是。<笑>你说拿那个拿那个铁的东西丢我啊，或是把那个煮好的面撒在地上，真是让人很火大。但现在也比较不会火大，就是哦，面掉了，那我知道了。就是小孩
0: 子嘛，对对对，对。有时候看到那个哭笑不得，或是他们搞一些 trouble 的时候，我都会捏大腿，我生的，我生的。<笑>那查德，你后来自己决定要自己出来做，就是健身教练个体户嘛，就是不要再去任何的。大的机构里面当健身教练，你想自己出来做，所以你是透过自媒体经营的方式替自己开路，对吗
1: ？对，我是透过前面有讲过，我是透过先写作，我写了一年四十几篇，嗯、后来隔年我又告诉自己我要写更多，就一年写了一百四十篇、一百五十篇，然后去年也是将近写了两百篇文章，所以我就发现，其实，在写作的过程已经让我疗愈很多，也让我的影响力也被看到。嗯、然后，在我觉得、嗯。自媒体经营，大家很常都会想说是要赚钱，但我发现其实人是很有趣的。你只要赚钱都赚不到钱，所以我就发现其实 <Okay. S 1> 自媒体经营最重要的是你要分享你的个人的愿景、你个人的价值观，那才是你真正能够创造价值的地方。为什么？因为当一个人在分享自己的价值观时，你会发现，诶，其实我有很多的能力可以贡献给别人。可是当你没有把你的价值观分享出来的时候，你可能会觉得啊，没关系，啊，我以后再做就好了。但是说真的。昨天太近，明天太远，今天做其实刚刚好。嗯，其实我就觉得，其实经营自媒体的路上，真的让我获得非常多。像我一开始从写作，然后我有录 podcast 影片经营，全部都呃，影片录制全部都做了，所以我就发现，其实这是一个不同的方式去疗愈。写作是疗愈深层的心灵，嗯、然后录音录 podcast 它其实是一种，我觉我比较像是，我觉得比较像是一种娱乐
0: 。娱乐<樂>对，
1: 然后录影片的话，就好像是看自己的纪录片。不同的方式去把疗愈自己跟自媒体经营融合在一起，嗯，对，所以我就发现其实经营这些是很快乐的，它没有太多压力，绝对比在工作上轻松多了
0: 。因为它其实就是分享你的生命嘛，对啊，分享你的历程，你的专业历程，是，嗯，对。好，那查德要不要跟我们大家讲一下你的书名叫做
1: ？哦，我的书名非常的综合，叫做《最强健身教练养成圣经》。它这本书是特别帮助健身教练从新手到老手，嗯、甚至是能够创业一路的一个交战守则。所以我认为这是全部的健身教练都应该要看的一本书，因为过去台湾没有这类的书，国外。也出的也不多，就算出了，有些人看不懂，因为它是英文的。嗯，所以因为我自己当初做教练时受了很多挫折，我都觉得，如果我当时做教练的时候有一本书、会有一部影片、会有一部课程是可以帮助我的话，我也许可以走得更好。所以我就想说，未来有机会，我写一本书是能够帮助健身教练的，这是我出这本书的初衷。嗯、那所谓的最强的定义，其实就是。我们要追求更卓越的自己，追求更好的自己。所以，最强这件事情不一定代表是生理很强大，它反而是追求更好的自己，从身心灵都要变得更好
0: 。嗯，好哦。如果听众朋友呢听完也很有兴趣，想要了解的话，我们会把那个查德的相关的资料呢，就是放在我们节目资讯栏，大家也可以去搜寻一下这本书。最强的健身教练养成圣经吗？对
1: 对对
0: ，好、哦、谢谢查德，今天真的很开心，欢迎查德来到现场。那今天呢，就跟大家分享到这里，我们下一集节目见喽，拜拜，拜
1: 拜。